0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Escandar, soy Alex Templar, tu locutor Y son exactamente las 19 horas con 16 minutos, 17 ya, ya cambió Y es un placer y un gusto saludarte eh, Hoy vamos a tratar uno de estos temas esotéricos y de información. Yo estoy transmitiendo desde la cabina de Radio Escandar, desde eh, Puebla, Puebla, Colonia La Paz, México. Y bueno, me da mucho gusto de verdad que te estén interesando mis podcasts sobre masonería, Y vamos a continuar. ¿Alguna vez te has preguntado o te has dado cuenta? Y si no, yo te lo voy a decir. Que los orígenes del ritual en la iglesia y la masonería prácticamente son lo mismo. De hecho, la iglesia... Eh, digámoslo así coloquialmente, copió los rituales de los masones. Solo que los modificó a su conveniencia, obviamente en esa época, por la idea es o era meterle miedo a la gente para dominarlos, ¿no? Y ahora yo te voy a platicar. sobre un tema muy importante, muy, muy padre. Espero que tu mente esté abierta. Eh, todo esto es conocimiento. Y desde el polo norte hasta el polo sur, desde los helados mares de los países nórdicos hasta las tórridas llanuras de la India meridional, y del corazón de América, desde Grecia hasta Caldea, el fuego solar ha sido venerado como símbolo del poder divino, creador del amor y de la vida. La unión del sol, el elemento masculino, con la tierra y el agua, la materia, elemento femenino. Se ha festejado en los templos esparcidos por el universo entero, Nueve meses antes de la llegada del solsticio de invierno, los paganos celebraban una fiesta conmemorativa de esta unión en la que, según la tradición, Isis había concebido. Pues bien, los cristianos hacen lo mismo, pues celebran también el especial y santo día de la Anunciación, esto es, el día en que la Virgen María recibió el favor de... Dios y concibió al Hijo del Altísimo. De fondo musical, estamos escuchando a Hiroko Kokubu. Es maravillosa esta música. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo se sienten con esto? Hay que analizarlo. Cabe en este punto preguntar ¿De dónde proceden la adoración del fuego, de las luces y de las lámparas que se colocan en las iglesias? ¿Por qué razón se hace esto? ¿Por qué vulcano el dios del fuego se unió con Venus, la diosa del mar? Por esta misma razón los magos y las vírgenes vestales cuidaban del fuego sagrado. El sol era el padre de la naturaleza, o sea, de la eterna Virgen Madre, la relación de aquel con esta se da también en la dualidad Osiris-Isis y en la de Espíritu-Materia, la cual fue adorada bajo tres estados por los paganos y los cristianos. He aquí de dónde proceden esas vírgenes vestidas con un traje azul salpicado de estrellas que se posan en una luna en creciente. Símbolo de la naturaleza femenina, con sus tres elementos, aire, agua y fuego, como el de Radio Escandar. Fecundada anualmente por el fuego o sol masculino, con sus radiantes rayos, las llamadas lenguas de fuego del Espíritu Santo. El Kalevala, que es el poema más antiguo de Finlandia, y cuya antigüedad precristiana es indiscutible para los estudiosos, habla de los dioses finlandeses del aire y del agua, del fuego y de los bosques, del cielo y de la tierra. Esto lo puedes encontrar en Rume, es el eh, Rume L, es el volumen 2, traducido magisterialmente al inglés por J.M. Crawford, la leyenda completa de la Virgen María, de Mariata, hermosa joven virgen madre de las tierras nórdicas. Asimismo, Uko, el gran espíritu que moraba en Jumala, el cielo o paraíso, eligió a la Virgen Mariata para que le sirviera de vehículo y encarnada encarnara por su medio en forma de hombre dios ella quedó encinta al comer una valla roja marja mariata repudiada por sus padres dio a luz a un hijo inmortal en el pesebre de un establo pero el santo niño desapareció de inmediato y mariata se lanzó en su búsqueda le preguntó a una estrella la estrella guía de los países nórdicos ¿Dónde se ocultaba el santo niño? Pero ésta le espetó. Aunque lo supiera, no te lo diría. Porque tu hijo fue quien me creó en el frío para que brillase eternamente. Y la estrella no le dijo nada a la Virgen. La luna tampoco consintió en ayudarle. Argumentando que el hijo de Mariata la había creado dejándola en el extenso cielo, le dijo, aquí me dejó para que durante la noche vagase en completa soledad por las tinieblas y luciera para bien ajeno. Solo el argentado sol se compadeció de la Virgen Madre y le dijo, allá, lejos, está el niño adorado. Ahí reposa tu santo hijo durmiendo oculto con agua hasta la cintura, entre cañas y juncos. Y Mariata se llevó al santo niño a su casa. Así, mientras que ella le llama Flor, otros le dicen hijo del dolor. Habría que preguntarse, entonces, si no nos encontramos acaso ante una leyenda post-cristiana. De ningún modo, pues como anotamos líneas arriba, estamos ante un mito de origen esencialmente pagano, el cual se cree es anterior al cristianismo. De lo anterior se desprende que, basado sobre evidencias literarias, pierden su sentido las acusaciones que nos califican de ateos e idólatras, que además se repiten sin cesar. Y a propósito de tales, tales calific calificativos, el término, idolatría es de origen cristiano, pues se sabe que este fue aplicado por los nazarenos remotos durante los dos primeros siglos de nuestra era y en la primera mitad del tercero, a las naciones cuyos habitantes acudían a iglesias, templos y veneraban estatuas e imágenes, porque los primeros cristianos no tenían ni templos, ni estatuas, ni adoraban imágenes, prácticas que aborrecían en extremo. En suma, el término idólatras podría aplicarse con más pro propiedad a nuestros acusadores y no a nosotros. Tal y como lo demostraremos en esta eh, plática, en esta charla, el católico que coloca Madonas en cada esquina y fabrica estatuas de Cristo, de ángeles, incluso de santos y papas, no puede por lo tanto acusar de idólatras a hindúes o budistas. Más adelante, en el próximo podcast, te explicaré sobre qué me baso en hacer estas afirmaciones. Espero que este pequeño podcast de 10 minutos y contando sea de tu interés y tu agrado y te lleve por la senda de la duda, de la investigación, del conocimiento. Recuerda que no hay verdad absoluta, ni lo que yo diga ni lo que tú creas, ni lo que otros digan es absoluto. Cada quien tiene su verdad. Por eso es importante el estudio, el conocimiento, la búsqueda, la duda. Es importante que pulas tu piedra. Y no te dejes engañar, hay mucha información y yo te voy a dar algo. Quisiera darte toda, pero ni yo mismo la sé. Soy Alex Templar, tu locutor, y ha sido un placer estar contigo y con todos ustedes en este maravilloso podcast. En este día, en este... 23 del 03 del 23. Muchas gracias, soy Alex Templar, tu locutor, transmito en vivo desde la cabina de Radio Escandar, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. Gracias, que tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu descansen en paz. Namaste. Fuego.